0: 听众朋友，大家好，这里是 FM 九七点五爱西之音广播电台，欢迎您收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。南太平洋里头的一个岛国萨摩亚 s a 亚决定把全国车辆行驶的方向从靠右走改成靠左走，这听起来似乎是一件小事。不过，其中倒有许多有趣的相关的问题和历史故事。首先，按照1949年联合国一个全球的交通协议，在每个国家里头，所有的道路上车辆都必须靠同一边行驶。换句话说，要么就是大家都靠右行驶，要么就是大家都靠左行驶。很明显的，那是为了交通安全的缘故。首先让我说清楚，靠右行驶就是在车辆前进的方向，车辆走在路的右边；靠左行驶就是在车辆前进的方向，车辆走在路的左边。在台湾和美国，车辆是靠右行驶的；在香港、日本和英国，车辆是靠左行驶的。以人口计算，全世界有三分之二的人住在靠右行驶的地方，有三分之一的人口住在靠左行驶的地方。还有，在靠右行驶的地方的汽车，方向盘在车子的左前方；在靠左行驶的地方的汽车，方向盘在车子的右前方。原因是在只有两条线的路上，驾驶的人。可以看得比较清楚，迎面而来的车辆，在有多条线的路上，驾驶的人可以看得比较清楚自己那一边前面的车辆，好决定是不是可以安全的超车。有些国家按照这些考量，严格规定方向盘的位置，但是也有些国家比较宽松，允许方向盘在左或者在右的车辆。同时可以在路上行驶。其实，这也正是萨摩亚决定把全国车辆行驶的方向从靠右走改成靠左走的重要考量。萨摩亚原来是德国殖民地，因此一百多年以来都依照德国的习惯，汽车靠右行驶。但是，两三年以前，政府提出汽车改为靠左行驶的方案。主要的两个理由是：从美国进口方向盘在左前方的二手车比较贵；从澳洲、纽西兰和日本进口方向盘在右前方的二手车比较便宜。第二，萨摩亚差不多有十万居民在澳洲和纽西兰工作，到那边旅游的人也不少，老百姓习惯了开车靠左走，到了澳洲和纽西兰。就比较方便了。其实，改变行车的方向还有第三个理由，虽然这个理由不适用于萨摩亚。如果一个地区和它在陆地上相连的邻近地区汽车行驶的方向是不一致的话，汽车过了边境就得改变行驶的方向，那是一件不方便甚至是危险的事情。例如。瑞典多年以来，汽车都是靠左行驶，但是和瑞典临近的国家，汽车都是靠右行驶，所以瑞典在1967年就做了一个改变，规定汽车靠右行驶。不过这又有一个例外，目前在中国大陆，汽车是靠右行驶的，但是在香港和澳门，汽车是靠左行驶的。所以，香港和深圳之间，澳门和珠海之间，汽车过了边境，都得改变靠左和靠右的行驶的习惯了。还有，近四十年来，有好几个国家都决定改变汽车行驶的方向。瑞典在一九六七年，冰岛在一九六八年，缅甸在一九七零年，都从靠左走改成靠右走。萨摩亚是历史上唯一从靠右走改成靠左走的国家。虽然萨摩亚是一个小国家，总人口是18万左右，一共也只有2万辆汽车。那这是不是也是一个展示出美国汽车工业不再是独霸全球的例子呢？一个更有趣的例子是冲绳岛。冲绳岛原来属于日本。车辆靠左行驶，可是二次大战之后被美军占领，在一九四五年，车辆改为靠右行驶。后来冲绳岛归还日本，按照我在上面讲过的联合国全球交通协议，又改回日本的交通规则，车辆靠左行驶了。讲到这里，让我先讲一下车辆靠右行驶的地区。的交通规则：第一，在公路上，车辆靠右边的内线行驶；超车的时候，走左边的外线。第二，对面来的车辆从左边迎面而来。第三，车辆在十字路口转左的时候，会和对面来的车辆的行驶路线交叉，因此，车辆转左的时候，必须在十字路口。按照号志灯的指示，或者停下来，看清楚有没有从对面来的车辆。反过来转右的时候，因为不会和对面来的车辆的行驶路线交叉，所以在有些十字路口，红灯可以右转。第四，在交通圆环上，车辆按逆时针方向行驶，因为车辆进入交通圆环之后。靠右行驶。第五，在公路上，大多数的出口在公路的右边。第六，行人在十字路口过马路的时候，应该先往左看，因为车辆从行人的左边过来。同样，在车辆靠左行驶的地区的交通规则是：第一，在公路上，车辆靠左边的内线行驶，超车的时候。走右边的外线。第二，对面来的车辆从右边迎面而来。第三，车辆在十字路口转右的时候，会和对面来的车辆的行驶路线交叉，因此必须在十字路口按照号字灯的指示停下来。反过来，红灯可以左转。第四，在交通圆环上。车辆按顺时针方向行驶，因为车辆进入交通圆环之后靠左行驶。第五，在公路上，大多数的出口在公路的左边。第六，行人在十字路口过马路的时候，应该先往右看，因为车辆从行人的右边过来。去过日本、香港、英国、澳洲旅游的听众，相信都有。过马路的时候看错了边的经验，在台湾或者美国，我们都习惯了过马路的时候先往左边看。到了日本、欧洲等地区，习惯没有改过来，那是相当危险的事情。诸位一定发现，这两组交通规则的架构是完全一样的，只要把左和右这两个观念互换，顺时针和逆时针。这两个观念互换，靠右行驶的交通规则就变成靠左行驶的交通规则了。这就是在数学、物理和日常生活里头叫做对偶原则 （principle of duality） 的一个例子。换句话说，如果我们按照两个观念写出一套正确的公式或者规则，只要在公式或者规则里头。把这两个观念互换，那么我们得到的还是一套正确的公式或者规则。这两个观念就叫做对偶的观念。在上面的例子，左和右就是两个对偶的观念；顺时针和逆时针就是两个对偶的观念。在电机工程里头，电流和电压、电感和电容、串联和并联。都是对偶的观念，在学电脑科学的逻辑设计里头 ，Boolean and 和 Boolean or 是对偶的观念。在物理学里头，电场和磁场、光波和光粒子，也都是对偶的观念。<音乐>我们在上面从汽车靠右。和靠左行驶的交通规则，讲到对偶原则 （duality principle）， 让我讲另外一个有趣的例子。清朝李汝珍写的小说《镜花缘》里头，唐敖、林之洋和多九公三个人在海外旅行，到了一个叫做君子国的地方，在那里，他们听到珠宝店里头一个顾客。和老板的对话，顾客说：“这副项链真好看，我要买来送给我的老婆。”老板说：“这副项链的钻石和手工都有好些瑕疵，你得小心看清楚。”顾客说：“这些怎么算是瑕疵了？这本来就是一件很好的首饰。你开价多少钱呢？”老板说：“通常要卖一万元，不过您是今天开门的第一位主顾。”就算一万五好了，顾客说一万五太少了吧？您还得靠做生意过日子啊，两万元吧。老板说一万五就足够了，既然您坚持，一万六吧。顾客说一万六，我回去要给老婆骂我欺负生意人了。一万八您卖不卖？不卖就算了。唐敖他们三个人听了，觉得好奇怪。通常我们去买东西。讲价还价，老板说货色好极了，开天要价；顾客说货色太差，落地还钱。一来一往，老板减一点，顾客加一点，最后才成交。可是，在君子国，老板很客气地说：“东西不好，不该要那么多的价钱。”客人说：“东西正好，您不要吃亏。”收那么少的钱，老板要以低价卖出，客人要以高价买入，这就是君子礼让的本色。其实，贵和便宜，瑕疵和完美，吃大亏和占小便宜，都是可以互换的对偶观念。当我们把我们平常谈生意、做买卖的方式和规矩里头这些对偶的观念互换的时候，我们得到的，就是在君主国里头谈生意、做买卖的方式和规矩了。虽然在观念上、在交通规则上，从车辆靠右行驶改为车辆靠左行驶是非常简单的，但是执行起来却有种种必须小心处理的问题。首先，任何一个改革都会引起反对的声音，萨摩亚的改变。虽然经过两年多的酝酿，但是好几个政党和社团都发出抗议的声音。十八万人口里头，有三分之二的人签名反对，有一万八千多人游行抗议，破坏因为改变行驶方向而树立的新的交通标志。瑞典在一九五五年提出改变车辆行驶方向的公投。有百分之八十三的选民反对。经过多年的准备、宣传教育和立法的工作，到了一九六八年九月三日，才正式完成改变车辆行驶方向的任务。当然，改变全国的车辆行驶的方向是有它实质上的费用和代价的。公路上的标志必须从公路的一边搬移到另一边。街道上的红绿交通讯号灯也必须搬移和改变。公共汽车因为只有在一边有供乘客上下的门，因此必须或者买新的车，或者改装新的上下的门。一个比较小却、就是有趣的事情是，靠右行驶的汽车的车头灯照在右前方的光线照得比较远，角度比较高。而照在左前方的光线照得比较近，角度比较低，这样一方面可以清楚的看到自己前面的路，另一方面不会让从对面左边开过来的车辆被车头灯的光线耀眼。因此，改变车辆行驶的方向，也得调整车辆的车头灯。还有卖汽车的商人埋怨。在改变车辆行驶方向执行以前的一段时间，生意萧条了许多。萨摩亚选择在二零零九年九月七日星期一早上六点钟实施行驶方向的改变，并且将九月七日和八日定定为公共假期，以减少上路的车辆的数目。实施之后的三天之内，规定降低车辆行驶的速度。禁止酒精饮料的发售，红十字会发动捐血运动，为交通意外做准备，教堂集会祷告，为交通安全祈求平安，真可以说是如临大敌。后来，这个改变也在有惊无险的情形之下完成了。那么，在历史上有什么关于车辆靠左或者靠右走的记载呢？古罗马人似乎是靠左走的。1 9 9 8年，考古学家发现，在一个古代罗马采石场里头，进出的车辆压出来的车痕，靠左侧的车痕比较深，靠右侧的车痕比较浅。因为出去的车子载了石头比较重，所以可以推论，古罗马车子是靠左边走的。《李记·王制篇》里头说。道路男子由右，妇人由左，车在中央。不过男女分行，人车分道，也许只是为了次序和礼仪，并没有指出安全或者方便的考量。有一个说法是，中古的骑士骑着马靠路的左边走，因为这样他可以用左手拉住马缰，把右手伸出来。和迎面而来的朋友握手，或者把剑拔出来攻击迎面而来的敌人。当然，这个说法是依据大多数的人都是用右手的，所谓右撇子的前提而来的。接下来，因为骑士用右手拔剑，所以剑都挂在身体的左边，因此骑士要在马的左边上马，然后就自然的靠左走了。这就是英国车辆靠左走这个规则的来源的一个说法。到了十八世纪，在法国和美国的马车都是由一队或者几对马并列拉着车往前走，马车夫坐在最后一队左边的马上面，这样他可以用右手挥动马鞭，因为他坐在左边，让马车靠右走，就可以让他看得清楚。迎面而来的马车，这也就是美国车辆靠右走这个规则的来源的一个说法。当我们在下面讲到对偶原则的时候，我们说车辆靠右行驶和靠左行驶的交通规则是对称可换的，靠右和靠左的选择并没有分别。但是从历史上的发展来看，这中间还有一个因素。有百分之八十五到九十的人惯用右手，也就是右手对机械的动作比较灵活，因此也影响了靠右和靠左的选择。最后让我讲一个没有得到完全验证的说法：男人的衬衫扣子在右边，女人的衬衫扣子在左边。扣子在右边，用右手扣起来比较方便，但是有钱的贵妇。穿衣服的时候不用自己动手，有侍女帮他扣扣子，因此扣子在左边，对站在贵妇面前的侍女比较方便，用右手来扣扣子。特有广之，穿双襟的外套的时候，男人外套的左襟盖在右襟上面，女人外套的右襟盖在左襟的上面。在中国古代，穿单襟的长袍。金都开在右边，只有边塞外面的野蛮民族已经开在左边。孔子在《论语·宪问》第十四篇里头说：“唯管仲，无其披发左衽矣。”左衽就是穿左边开襟的衣服，意思就是说，没有管仲，我们都变成披头散发、穿左边开襟的野蛮人了。祝您有个平安的一天，开车靠右走，过马路先往左看。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。